0: Shift your cargo, dearie. Show them your larboard side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour.
1: Het is ochtend in Pretparkland.
0: Goedemorgen, pretparklanden. Welkom bij je ochtendelijke podcast. Mijn naam is Erwin Taats en samen met Jelle Verhelst heb ik het vandaag over de attracties die we missen. Goedemorgen Jelle.
1: Goedemorgen Erwin. Zeg Jelle, de dagen worden korter, de nachten worden kouder, het is weer herfst in het land hè? Ja, het wordt euh, mooier om naar een pretpark te gaan, zouden we kunnen zeggen. Zoals de mooie herfstkleuren normaal gezien, prachtige dagen, de zon schijnt. Het is een prachtige herfstvakantie hier in België, dus het zou echt ideaal weer zijn om naar een pretpark te gaan. Maar de pretparken zijn gesloten en niet alleen in België. Uh, ze zijn
0: uh, gesloten in Duitsland, ze zijn gesloten in Frankrijk, ze zijn gesloten in Nederland... Uh, het,
1: is een, uh, het is wat dat betreft een beetje een herfstvakantie in, in uh, mineur voor ons. Hè? Ja, normaal gezien zijn we toch wel um, elk jaar in een aantal parken te vinden. Zij het voor Halloween, zij het om gewoon de hersferen in de Efteling op te snuiven. Dat, dat, dat gaat dit jaar niet. Hè?
0: Nee, helaas. helaas. En ik, ik heb altijd het gevoel in dat, dat pretparkliefhebbers bij uitstek grote nostalgici zijn. Mensen die heel graag terugdenken aan, aan hoe het vroeger was... En zeker in deze wat, wat, wat moeilijke tijden voor pretparkliefhebbers is dat waarschijnlijk nog des te meer. En je zag dat ook de, de, de afgelopen maanden uh, heel sterk. Uh, uiteraard, de juli en augustus zijn min of meer normaal geweest voor pretparkbezoeken. Maar uh, nu weer en dan tijdens in, in de gesloten periode in het voorjaar: dat, dat mensen foto's plaatsen op hun Instagram. Terugdenkend aan reisjes naar Orlando, reisjes naar Disneyland. Uh, Pretparkbezoekjes dichter bij huis die op dat moment niet konden plaatsvinden. Er was echt een heel sterk gevoel voor nostalgie. Voor vroeger kon dit en nu kan het niet meer. Hè?
1: Ja, ook gewoon als ik zelf terugdenk, ik heb deze, dit jaar zo weinig pretparken bezocht, ik heb zo weinig ja, gereisd, eigenlijk algemeen, dat, dat je daar gewoon ja, echt automatisch nostalgisch wordt naar die mooie zomers of die, die mooie tijd of die mooie herfstvakantie dat je wel naar pretparken komt. En weet je, ik heb echt nu hè, al
0: zo lang dat gevoel... Ik wil terug naar Walt Disney World. Ik ik ben afgelopen zomer in in Disneyland Parijs geweest. Het was eigenlijk fantastisch. Het was echt super om om nog eens terug te zijn in in, in Disneyland Parijs voor een min of meer normaal dagje pretpark. was prachtig zonnig. De castmembers waren opgewekt en ontzettend vriendelijk op dat moment. Het was was super om daar nog eens terug te zijn. En en het kriebelt zo om om nog eens richting de Verenigde Staten te trekken. Jij ging ook normaal
1: gezien naar de Verenigde Staten de afgelopen uh, vakantie. Maar het mag niet, hè? Ja, ik heb toch wel een aantal bijzondere parken bezoeken hè, die aan de, uh, in het westen, maar eigenlijk het noordwesten van de Verenigde Staten lagen. En ik vind het toch wel jammer dat, ja, dat, we, dat ik die niet heb kunnen bezoeken. En gewoon algemeen, dat ik die, die reis van die we normaal gezien een maand ging duren, dat we die niet hebben kunnen doen. Maar goed,
0: ik denk dat voor heel veel mensen hun reisplannen dit jaar in, in, in het water zijn gevallen. En ik, voor mij is dit in, in coronatijden misschien wel het aller, allerlastigste, het, het ontbreken van perspectief. Normaal gezien had ik altijd zoiets van... Een reis waar ik naar uitkeek, of een volgende stip aan de horizon waar ik kon naar verlangen van kijk, dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen. Maar letterlijk al mijn, mijn reisplannen, al mijn grootste plannen voor de komende maanden en jaren, en normaal ging ik in januari naar de naar Walt Disney World terug, dat is allemaal onhold en, en, en ja, op geen enkele manier weten we
1: wanneer dat dat, dat weer gaat opstarten, hè. Nee, ik denk dat dat voor mij ook, of voor heel veel mensen, de moeilijkheid is gewoon algemeen. Hè. Je, je kan geen plannen maken, want je weet niet in hoeverre dat die plannen nog kunnen doorgaan. Als je gewoon al kijkt naar ja, iedereen die deze herfstvakantie een plan had, die is volledig in het honderd gevallen. waren En dan, dan spraken we over plannen, misschien in het binnenland, hè. naar een vrijpark gaan, gaat niet. Ik, ik durf voor de kerstvakantie ook geen plannen maken, laat staan. Zelfs niet voor de zomervakantie volgend jaar, op dit ogenblik. Ja, voor onze Nederlandse luisteraars moeten we misschien eventjes verduidelijken dat
0: in de week dat deze aflevering uitkomt, dus op dit moment het in België dus herfstvakantie is. Zij hebben vorige week op de week daarvoor herfstvakantie gehad en toen was het allemaal nog min of meer normaal. Ook, 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 ook in België waren de parken nog open. Uh, maar, 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 maar hier voor ons is het natuurlijk op dit moment herfstvakantie. De sluiting van de park valt net in die Belgische
1: herfstvakantie. Ja, inderdaad. En dat is wel jammer. Allee, vooral ook, ik denk ook voor de parken. En er zijn een aantal parken die toch wel geïnvesteerd hadden dit jaar nog. En ik denk aan wat Jaland, die voor Halloween toch nog redelijk veel geïnvesteerd had. Absoluut, ik heb daar foto's van gezien en dat zag er wel heel indrukwekkend uit, wat zij daar gedaan hadden. Ja, nu is het wel zo dat ik denk dat die de, de komende jaren nog steeds gaan gebruikt worden. Dus ik denk niet dat die dat iets is dat weggegooid gaat moeten worden. Uh, maar aan de andere kant, ja, je hebt wel heel geïnvesteerd. En, en om dan de dag voor je nocturne is, je park te moeten sluiten. Ik denk dat dat wel gevoeld wordt in, in Bobbejaarland, want voor zijn nocturne huurt zo'n park enorm veel lichtinstallaties, enorm veel extra animatie, extra, um, ja, meestal zelfs horeca en zo verder. En ja, dat is allemaal al gehuurd, dat stond zelfs al in dat park. Je hebt foto's gezien van een prachtig verlicht Bob-A-Land, ja, die niet kunnen gebruiken of, of waar dat, dat park niets heeft mee kunnen doen. Ja, ik geloof dat de
0: pretparksector, de reissector in het algemeen... Uh, wel veerkrachtig genoeg is om één keer alles achter de is, bij wijze van spreken um, relatief snel weer uh, uh, zijn rug te rechten en bij wijze van spreken weer open te gaan. Ik ga niet zeggen alsof er niks gebeurd is, want dat, dat kan natuurlijk niet daarvoor. Uh, he, heeft uh, deze periode ook een ontzettende financiële impact gehad. Maar tegelijkertijd ben ik ook bang dat het in de psychologie van mensen wel eens wat, wat uh, zou kunnen gaan veranderen, ook naar planningen op, op lange termijn. We zien bijvoorbeeld hier in België dat, dat last-minute-boeken uh, ontzettend populair geworden is, nog veel meer dan vroeger het geval is. En misschien wel mensen wel voor, voor langere tijd, bij wijze van spreken, niet meer dingen willen gaan reserveren of dingen op, op, op een veel langere periode gaan durven vastleggen, uit angst dat er misschien nog eens zoiets op en afkomt natuurlijk. En dat heeft natuurlijk heel, heel grote applicaties op het moment dat je investeringen moet gaan
1: doen die op een veel langere tijd afbetaald moeten worden. Hè. Ja, klopt uiteraard. En ik denk dat het ook gewoon veel moeilijker wordt voor mensen om die verre reizen makkelijk in te plannen. Ik hoop, ik hoop het heel erg dat dat, dat we snel uh, dit virus overwonnen hebben en dat er niet snel een ander virus komt en dat we daardoor rap terug onze verre reizen terug kunnen oppakken of, of gewoon algemeen onze reizen terug kunnen oppakken. Want um, als ik gewoon wel kijk naar de vliegtuigsector bijvoorbeeld, want die, dat is toch een groot deel van, van de vrije tijdssector, ja, daar zijn wel echt grote problemen. En ik vrees dat bijvoorbeeld ja, die congressen die op heel veel plekken werden georganiseerd, waar het is nu bijvoorbeeld ook een aantal andere pretparksectoren ja, gewoon heel graag een graadje mee pikken, um, dat die congressen, die, die internationale businesses, dat die ja, dus minder vaak gaan doorgaan. Dat, dat er nu wordt gezien van, oei, het kan ook allemaal online, en we moeten minder naar elkaar toe gaan. En ik denk dat dat toch wel iets is dat dat die businesses gaan meenemen van ja, we moeten niet meer zo vaak fysiek samenkomen, we moeten niet meer zo vaak een ruimte huren. En ik denk dat dat de vrije tijdsector wel gaat voelen, want die business is gewoon heel belangrijk in die pretparksector. Nu, een ander iets natuurlijk in deze periode is deze donkere periode. We zitten ondertussen in de
0: wintertijd. Uh, Dat is dat we terug gaan denken over dingen die we verloren hebben, voor mensen die we misschien verloren hebben. En wij als pretparkliefhebbers gaan we gaan we rond deze, in deze periode van Allerheiligen en Allerzielen ook eens terugdenken aan de, de attracties die we verloren hebben natuurlijk. Hè. Elk jaar rond deze periode maken we wel een aflevering vanochtend in Pretpakland waar we eventjes terugblikken op, op attracties die op, op een of andere manier kwijt zijn geraakt het afgelopen jaar. Uh, dat kan soms om, om, om zeer onverwachte redenen zijn. Ik denk maar bijvoorbeeld aan een brand in Europa Park die in een keer uh, een, een, een dark ride uh, met de grond gelijk maakte. Het kan soms om heel andere redenen zijn een nieuwe investering van een pretpark, waardoor er in één keer op de plaats waar ze iets willen gaan bouwen geen plaats meer is voor datgene wat er vroeger al stond. Dit jaar valt het nogal mee met uh, aangekondigde attracties die gaan verdwijnen,
1: Ja, voorlopig uh, nemen we enkel afscheid van de Polka Marina, of, of toch in onze buurt. Uh, dat is de attractie, denk ik, die het bekend is nu, waar we echt afscheid van hebben moeten nemen. Een attractie, denk ik,
0: waar ook weinig uh, liefhebbers echt rouw om zijn. Ik, ik het had een zekere plaats in het attractieaanbod van de Efteling. Maar als we heel eerlijk zijn, dit soort attracties kun je elders anders en beter gaan doen, ondanks het unieke karakter, vooral het technische karakter van de Polka Marina. Uh, ook naar, naar, naar storytelling, thematisering, was die attractie nu ook niet zo heel erg bijzonder... Uh, Uh, ergens is het altijd jammer hoor, ik ik ben nostalgicus genoeg om uh, elke attractie die verdwijnt uit de Efteling uh, te betreuren. Ik heb die geloof ik bij het laatste bezoek van de Efteling nog eens gedaan. En ja, ja, zoveel soeps is daar nu ook weer niet aan. Ja, zeker. Als het eigenlijk Misschien wel als achtbaan zou gecategoriseerd kunnen worden, hè? Ja, de koggen, de bootjes, die reden eigenlijk over een gelijkaardig spoor als de Python zelf. Het was ook een coma attractie Ja, inderdaad. Het ja. is dus, dus eigenlijk een klein beetje een achtbaan,
1: maar dat is het uiteraard niet.
0: Ja, er gaan een aantal geruchten dat de Roxflyer in, in Plopsaland uh, zou staan te, te, te verdwijnen. Daar zijn heel veel... Uh, problemen met onderhoud uh, en, en daar zou men andere plannen voor hebben. De attractie is ook vaak niet actief Het uh, is misschien ook niet de beste keuze voor een um, attractie waar je bij wijze uh, van spreken beperkingen hebt aan de windsnelheid als je die bouwt op 5 kilometer van het, uh, van het strand, dus dat die zou weggaan. Uh, er zijn nog een aantal andere kleinere molentjes in, in, in plopseland waar ook geruchten over gaan, dat die ofwel zouden uh, uh, verdwijnen of verplaatst worden naar een, uh, naar een ander park. Maar voor de rest is het zo dat in Nederland en België dat volgens mij weinig attracties uh, dit jaar uh, het einde van hun bestaan hebben gekend. Hè?
1: Maar ik misschien nog iets opwerpen? Misschien zou het wel eens kunnen dat er een aantal attracties de komende jaren... ...of het komende jaar niet uh, in orde gaan gemaakt worden... ...en dicht gaan blijven heel seizoen. Ik denk dat een aantal invullattracties die dat misschien niet noodzakelijk zijn voor het aanbod van een pretpark, maar die wel telkens een werkkracht kosten, dat dat eigenlijk een makkelijke manier is om te zeggen, kijk, we gaan die attractie standing but not operating zetten. En op die manier toch een klein beetje kostenbeperkend uh, be, kosten werken. En een klein beetje, ja, die, die kosten die we dit jaar hebben gehad door het coronavirus, en die volgend jaar ongetwijfeld er ook nog gaan zijn, die op die manier een klein beetje proberen terug te winnen. Ja, we hebben dat afgelopen seizoen bijvoorbeeld gezien bij, bij
0: de Forbidden Caves en Bobby Alland. Volgens mij is die attractie het hele seizoen gesloten gebleven. Onder het mom van deze attractie is niet coronaproof. En we kunnen die op geen enkele manier coronaproof maken. Maar, uh, laten we heel eerlijk zijn, tussen de regels door las ik daar altijd al een soort van kostenbesparing in. Dus bovendien was de attractie zeker niet zo populair uh, bij, 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 bij de reguliere bezoeker. En was het ook echt geen must. Hè? En was het volgens mij best wel een, een, een personeels intensieve attractie.
1: Ja, daar daar hebben ze ooit al de keuze gemaakt om de volledige voorshows eigenlijk weg te halen om dat personeel te sparen. Dus ik denk sowieso dat daar twee, drie man personeel stond. Maar ja, als je die die mensen kunt besparen, is dat natuurlijk een een grote kost die je minder hebt. En hetzelfde gebeurde met de de 3D-brillen of de de, de virtual reality-brillen die op uh, zowel Revolution als op Dreamcatcher had, hè. dus die zijn ook altijd beide de weg. Hè. Ja, vond ik op zich nu geen slechte keuze, want de, de meerwaarde daarvan was wel heel erg gering. Hè. Ja, inderdaad. Dat is, uh, daar gaan we vandaag geen afscheid van nemen.
0: Nee, in ieder geval absoluut. Maar zoals de mensen uh, wel al gemerkt zullen hebben in de titel van deze aflevering, gaan we eigenlijk terugblikken. Uh, nostalgici, als wij zijn. Nostalgie hè, komt eigenlijk van Nostos. Wat, wat uh, Het Griekse woord is voor terugkeer en algie, algia in het Grieks eigenlijk, wat zoveel betekent als, als, als pijn. Uh, dus, dus gaan we terugblikken met pijn in het hart op, uh, op attracties waar wij eigenlijk de afgelopen jaren, wou, laten we zeggen de afgelopen 10, 20 jaar, in pretparkland afscheid van hebben moeten, moeten uh, nemen. En uh, we hebben onszelf als, als regel gegeven, we gaan elk de vijf attracties opschrijven, waarvan we zelf eigenlijk het het, het meest betreuren dat ze ooit verdwenen zijn. Uh, En we hebben nog twee extra's voor het geval dat wij dubbels hebben. Dus dat zowel jij als ik een bepaalde attractie uh, op hebben geschreven. En we gaan ons wel beperken, we gaan snappen dat niet iedereen bij wijze van spreken naar Tokio kan reizen of naar naar Walt Disney World, en daar zijn ook al heel veel attracties verdwenen. Dus we gaan ons echt beperken tot België en de buurlanden. Dat is eigenlijk zo'n beetje hoe ik het ook gedaan heb. Geloof jij ook, Jelle? Ja, klopt.
1: Uh, België, Nederland, de
0: park die op een dagafstand rijden van, van België liggen eigenlijk. Uh, we hebben het over, over, over nostalgie. En uh, heel vaak ga je, als je nostalgisch bent, ook echt teruggaan naar bijvoorbeeld je kindertijd of naar een periode waar, gezien onze leeftijd, het niet zo van een hand liggend was dat we zomaar naar Walt Disney World of dat we heel erg ver gingen gaan reizen. Dus ik denk dat je automatisch ook heel veel parken ergens bij jou in de buurt zal hebben. Zeker voor, voor attracties die al wat langer geleden gesloten zijn. Attracties die, die je pakweg vorig jaar of twee jaar geleden kwijtgeraakt zijn. Oké, okay, daar was het best wel mogelijk natuurlijk dat we er uh, naartoe, vaak naartoe reisden, maar voor een attractie bijvoorbeeld dat 10 jaar of 15 jaar dicht was, dan was dat misschien vroeger helemaal niet zo gemakkelijk om dat te doen, hè. Ja, want
1: op die manier vond ik de oefening eigenlijk redelijk moeilijk, omdat er uh, in mijn thuispark, of, of in eender welk thuispark, waar iemand al van kind af komt, daar staan een aantal molens die sowieso zijn verdwenen, waar je als kind toch wel een aantal leuke herinneringen had. En neem je die dan op in die lijst, of neem je die dan niet op in die lijst, dat vind ik toch wel een moeilijke. Want er, waren, er zijn toch wel een aantal schatten verdwenen, denk ik. Eh, als ik eh, begon op te zoeken en is uh, en, en goed begon na te denken welke attracties allemaal verdwenen zijn. Het park waar ik de meeste tijd
0: in mijn kinderjaren heb doorgebracht, en dan heb ik zo over toen ik 8, 9, 10, 11, 12 jaar oud was. Zo die, 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 die jaren waar je zo, die zo heel vruchtbaar zijn voor, voor, voor jeugdherinneringen. Dat was Melie Park in de Pan. Het park bestaat ondertussen niet meer, is, is uh, um, ondertussen plopseland geworden. Maar dat park, daar hadden wij met de familie een abonnement op daar zijn doorheen de jaren, maar ook na de op- overname door Plopsland, heel veel attracties van gesloten. Het Sprookjesbos, de Monorail, het Vliegtapijt, de Spookgeel, de Apirama, de Dark Ride, het Reuzenrad en dat soort dingen meer. Ik heb daar ontzettend goede, nostalgische herinneringen aan. Ik bedoel, dat was echt een, 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 een kindertijd waar het werkelijk altijd zomer was, ik, waarbij ik elke avond... Thuis kwam met zand tussen mijn tenen, want Mali Park, net als Plopsaland, lag gewoon aan, het, uh, aan, aan, aan de Noordzee. Uh, maar ik heb geen enkele attractie uit Mali Park daarin staan. Omdat ik, ook al kijk ik met ontzettend veel nostalgie terug op um, een ritje door Apirama of een wandeling door de Spokengilde, Dat was een walkthrough-attractie of een rondje met een monorail over het Sprookjesbos of zo. Ik snap ook wel dat, 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 dat die attracties niet meer het, het kaliber hadden... ...toen zeker niet het kaliber hadden van, van attracties vandaag. En dan heb ik het niet alleen attracties vandaag uit, uit Disney of uit, uit, uit Efteling of zo... ...maar zelfs van attracties die nu gebouwd worden in Plopsaland in de plaats. En ook al zijn dat attracties waar ik mij ontzettend veel nostalgie op terecht denk... ...ik denk echt dat als je dat sprookjesbos van Melie nu zou terugbrengen naar Plopsaland... ...of, of als je die, dat vliegtapijt daar zou zetten... ...of als je die spookengilde daar zou zetten... Dan zou je dat nu echt
1: niet beschouwen als iets dat, dat nog plopsal waardig is. Ja, om dezelfde reden heb ik in mijn thuispark, Bobby Jaland, wat bij mij om de hoek ligt en uh, waar ik als kind heel vaak ben geweest, ook bijvoorbeeld de Rainbow, de Breakdance, de Trojka en dat Traaiend Huis dat daarvoor, de HAL 2000 stond, niet opgenomen in de lijst, omdat dat gewoon attracties zijn die dat ja. Die, die, die waren misschien op, die, die, die hadden um, hun tijd gehad. En, en, maar daar kijk ik wel, zeker aan die trojka en dat draaiend huis. Als, als kind ja, was dat, waren dat schitterende attracties waar je toch wel vaak naartoe. Allee, waar, waar, waar in mijn gedachten nog altijd in zitten. Um, dus, maar ik heb ze niet opgenomen, dus we mogen ze eigenlijk ook niet meesmokkelen, want daar zijn we nu toch een klein beetje aan het doen. Hè. Nee,
0: maar, maar voor al duidelijkheid, de manier waarop je het verwoordt. Ik heb niet de trojka, ik heb niet het draaiend huis, ik heb niet de rainbow opgenomen, doet mij wel vermoeden dat er wel degelijk één of meerdere Bobbialand attracties in jouw lijstje staan. Klopt dat? Ja, klopt, klopt, klopt. Vertel eens. Maar misschien bij jou ook, Erwin. Uh, ja, ik heb ook een, een Bobbejaarland-attractie. En het zou mij zeer verbazen mochten wij niet dezelfde Bobbejaarland-attractie hebben staan.
1: Ja, maar ik heb een aantal attracties niet aangedaan omdat ik wist dat jij ze ging opnemen. Oh, Oké. Okay. Ik, ga, ik ga beginnen met een attractie die je niet had verwachten. En dat is puur vanuit mijn persoonlijke nostalgie, maar dat is Desperado City. Desperado City, ja. Ik, ik, dat is inderdaad heel nostalgisch, want ik weet dat dat iets
0: was waar je heel vaak naartoe ging. Hè?
1: Ja, voornamelijk ook omdat ik heb vakantiewerk heb gedaan in Bobbejaarland. En het was zowat de gewoonte dat ik dan na mijn uren als ik vakantiewerk had gedaan nog in Desperado City ging zitten... En daar, soms alleen, soms met andere mensen, soms met een aantal andere studenten gingen wij gewoon nog een hele namiddag als wij gedaan hadden met werk, was rustig in het park en we mochten niet niet, niet tot sluiting blijven of of we hadden onze aflossingen gedaan en we hadden gedaan met werken. Dan gingen wij nog uh, even in Desperado City en daar schieten. En (laughs) schieten, 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 zoals die man uh, riep in uh, het begin van de attractie. En daarom heb ik die opgenomen, omdat dat gewoon voor mij persoonlijk Nostalgie is naar dat park toe, naar de tijd dat ik daar als shopstudent heb gewerkt. Um, en dat was ook een beetje het begin van allee, de, de, mijn pretpark-fandom. Of, of ja, uh, daar zat er iets ervoor al. Maar op die manier um, ben ik toch ja, een beetje meer in die pretparkwereld uh, binnengekomen. En dat vond ik daarom toch wel interessant om hier in op te nemen. Wanneer heb je die voor het laatst gedaan? Uh, ik heb, die, ik heb de, die attractie de laatste keer gedaan in Freiperthu City. Ah, Staat hij daar nog altijd? Ja, daar staat hij nog altijd in een. Uh, Um, en ik denk zelfs later ook nog in Walligator, want in Walligator staat hij ook nog. En ik ben, nog, ik ben later dat seizoen nog teruggekomen naar Walligator, omdat ik in het begin van het seizoen niet in Monster kon. Dan hebben we gratis tickets om terug te komen. Moesten we nog eens terug naar dat park. Maar toen hebben we Desperado City ook nog gedaan. Dus daar staat hij ook. Misschien heel kort voor de mensen die hem nooit gedaan hebben. Kort
0: even uitleggen wat voor soort attractie het is. Het is eigenlijk een soort van voorloper van heel veel van de, van de, van de shoot-em-ups die we nu als Ride zien. Hè. Denk maar aan Popcorn Revenge of aan Mauzo Chocola en zo. Hè.
1: Ja, klopt. Je dus zat eigenlijk gewoon op een paardje. Dat stond vast op de grond. Het enige wat dat kon doen was een beetje hoppelen. En je schoot op een scherm, op een vast cinemascherm, um, op bewegende ja, doelen... Um, Heel kort, het was eigenlijk een heel simpele attractie, als je dat zo bekijkt. Maar in die tijd was, was de manier van schieten op die dingen relatief nieuw, en uh, was dat dan wel interessant om, om die attractie altijd eens mee te pikken als je in Bobbejaand was? Ja,
0: een attractie grotendeels van Belgische makelij, ik denk zo goed als volledig van, van Belgische makelij, Alterface uit Waver, uh, was daar de, de maker van, en die heeft er echt wel heel veel geld mee verdiend, want die hebben die aan heel veel parken verkocht. In sommige parken uh, stond die letterlijk als attractie zoals in Bobbejaand, waar je gewoon bij spreken die attractie kon aantreffen als deel van het attractieaanbod, maar ik geloof dat die zelfs nog in bijvoorbeeld in Movie Park Germany heeft gestaan, waarbij als het ware er echt Extra moest betalen. Ja, dat
1: zou kunnen. Ik heb, ik heb het in ieder geval nooit voor betaald, want ik kende de attractie natuurlijk al van de Aland. Misschien ook dat ik het hier heb ingenomen omdat het in Aland paste. Het was, die, het was een, een cowboyattractie en het paste mooi in die, in die hal die niet meer gebruikt werd, of die ja, zelden gebruikt werd. Hè. Daar stond vroeger helemaal daarvoor nog die rodeo-stier in, in het saloon. Klopt, ja. En dan hebben ze die omgebouwd naar die Desperado City Cityhal. En nu bestaat die Desperado City al nog steeds. Er uh, worden daar evenementen in georganiseerd voor bedrijven. Er wordt met Halloween ook vaak een show ingegeven. Dat is de afgelopen jaren een hypnoseshow, als ik me niet vergis. Hè? Ja, klopt inderdaad, een hypnoseshow. En die... Uh, dus, dus die zaal die wordt nog wel gebruikt, maar ja, je merkt wel dat die ooit bedoeld is geweest om die attractie in te zetten.
0: Ik had één attractie uit Bobby Alland in mijn lijstjes van, van, van vijf meest gemiste attracties staan. En zo zou me echt verbazen mocht je die weglaten hebben, maar wat mij betreft is dat de Looping Star. Dat ja, ja, ja. is ook de enige attractie uit, uit Bobby Aland. een Schwarzkopf rollercoaster, die ooit vervangen is... Uh, lang voor hij eigenlijk echt op was door uh, Jacques Schoepen nog, hè, want het, was, het park was op dat moment nog eigendom van uh, de familie Schoepen. Door uh, de, de Typhoon, wat een van de, wat, de pijnlijkste uh, achtbanen is van, van, van heel België en ver daarbuiten. En in mijn ogen nooit een waardige vervanger is geweest voor, uh, voor de Star. Ik heb daar ontzettend fijne herinneringen aan uh, gehaald aan die attracties. De attractie nog ook in Slagaren. ik geloof dat samen jou daar um, als laatste de Looping Star in die vorm heb gedaan, voor hij ook uit Slagharen is, is uh, um, uh, verdwenen. Maar dat was echt een, een, een goede, degelijke, klassieke achtbaan.
1: Ja, klopt inderdaad. En ik denk dat het erge aan de Looping Star is dat hij vervangen is door de typhoon. Als hij dat nu zou vervangen zijn geweest door een, door een goede achtbaan, door een achtbaan die echt de plaats kon innemen van de Looping Star, dan denk ik niet dat, die, dat dat zo erg was geweest dat die attractie vervangen was, zou zijn. Want ja, de loopingstar was een ouder achtbaan en reed nog heel goed. En het was echt een topper. Ik, daar heb ik als kind ook uh, toertjes in liggen lopen om, om altijd opnieuw te, te kunnen gaan. Uh, maar ja, die, die attractie uh, is gewoon vervangen door een heel slechte achtbaan. En laat ons daar <lacht> gewoon eerlijk in zijn. Typhoon is echt gewoon heel slecht. En, en dat heeft er gewoon voor gezorgd dat die attractie ja, echt die cultstatus heeft gekregen. Nog meer dan hij misschien al had omdat er zo'n slechte vervangen voor in de plek is gekomen. Ja, dat het verhaal dat de ronde deed,
0: en het is niet zomaar dat de ronde deed, het is ook een verhaal dat mij ooit echt verteld is, het was dat, dat door, door Jacques Hoepen zelf, was dat Jacques Schoepen, dus de zoon van Bob-Jan Hoepen, die op dat moment operational manager was van het park, uh, dat hij eigenlijk absoluut geen achtbaanliefhebber was. Hij, hij durfde eigenlijk niet goed, goed in grote, spectaculaire coasters. En uh, toen duidelijk werd dat de daar vervangen moest worden, ging hij eigenlijk op zoek naar... Uh, op, op die Japanbeurs, beurs naar wat zouden de waardige vervangers zijn. En toen kwam hij uh, op de stand van Gerslauwe terecht, zag daar die uh, uh, eigen, op, op dat moment uh, maquette voor die achtbaan, en was, voelde zich wel aangetrokken tot dat spectaculaire element van die, van die verticale uh, lift hill en dan die meer dan verticale first-drop. Alleen, hij durfde die attractie niet zomaar aan. Uh, ik geloof dat, hij dat, dat het de tweede was in zijn soort, dus hij had die wel ergens anders kunnen doen. Maar die attractie stond ook ergens opgebouwd in Duitsland op de terreinen van, van Kerslau. Want het is eigenlijk een, een, een achtbaan die, die, die transportabel is. En toen heeft hij aan een, 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 een groep pretparkfans gevraagd van... Kijk, kom eens mee met mij, uh, we, we huren een busje en we gaan naar... Um, de terreinen van Kerslauwen, daar staat uh, de attractie die ik mogelijkerwijs zou zo, zo willen kopen ter vervanging van de Looping Star. Um, dan kunnen we die attractie doen, of kunnen jullie die attracties doen, want ik ga er niet in. Um, en dan laat je me weten of dat een goede aankoop was of niet. Zo gezegd, zo gedaan. Die is met een aantal pretparkliefhebbers helemaal naar Duitsland gereden. Uh, die hebben daar uh, een namiddag lang een aantal keer de achtbaan kunnen doen. En op basis van de reacties van die achtbaanliefhebbers heeft hij uiteindelijk besloten om die, die, die attractie te kopen. Wie waren dat? Wel, ik, 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 ik ken er een aantal van, maar ik denk niet dat het het
1: juiste moment is om, om hier de namen te noemen. Ja, ik wou gewoon zeggen dat ze in pretpark abonnementen moeten afnemen, want, want dat is echt een slechte keuze geweest. Uh, ik heb ooit een verhaal zelfs gehoord van dat er nog andere achtbanen op, op, op de lijst stonden die veel tof en veel spectaculairder leken, uh, maar dat die dus niet zijn geworden. Maar ik, ik durf daar verder niet op in, want dat zijn, allee, het zijn rollen en ik ken ze ook maar half, dus, dus ik kan daar verder niet op ingaan. Maar ik denk wel inderdaad dat die loopingstar, ja, die heeft die cultstatus gekregen om die manier. En ik heb hem dus niet op mijn lijstje opgenomen, omdat ik wist dat hij bij jou op je lijst ging staan. En dan had ik plek. <laughs> had ik plek. Dat, was ook, dat was ook vooral duidelijk de achtbaan waar ik voor het
0: eerst over de kop ben geweest. Het was niet mijn allereerste achtbaan, maar het was wel mijn eerste achtbaan waar, waar, waar ik een, een versie heb in, in meegemaakt. En dat was toen ik een jaar of negen of tien was of zo. En uh, om, om die reden zal hij altijd, je, je eerste keer over de kop, dat onthoud je
1: gewoon, hè. Ja, dat is bij mij de Python, dus dat was uh, niet daar. Ah, voilà. oké. Okay, okay. Maar ik heb daar wel heel vaak over de kop geweest. En, uh, en ja, op, op die manier uh, is het inderdaad... En ik, heb, ik zeg dus net, ik heb die niet opgenomen, omdat ik een plekje wil overhouden voor de Santa Maria in Aland. De Santa Maria. Weet je, ik heb, ik, dat, het, is, het is een schommelschip. Elk
0: pretpark heeft een, een schommelschip, hè, behalve Walibi-Holland, om maar zo even zo te zeggen. Uh, maar de attractieve waarde daarvan... Ligt veel meer in de plaats die hij had en wat hij betekende voor, 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 voor het binnenkomen bij Bobby dan volgens mij echt in de redbeleving.
1: Of, of heb ik het hier verkeerd? Ja, ja, klopt, klopt. Maar misschien is dat die, die nostalgie ook wel, die nostalgiefactor die ik mis als ik dat park binnenwandel. Ik mis die attractie, ik mis daar een attractie om die plaats. En die... Ja, sowieso heb je daar gelijk. In, vooral duidelijkheid: op het moment dat je Aland nu binnenkomt
0: het is een zootje, het is een chaos daar. Het is een, het is een groot plein zonder weenies, zonder aantrekking met slechts heel in de verte wat achtbandsporen, maar, maar, maar daar, daar is nu een, een speeltuin gemaakt in het begin, maar ook niet zo'n hele mooie speeltuin. Dat, dat mist echt daar een focaal hè.
1: Ja, en dus dat is dus daarom dat ik die attractie hier heb bijgehaald, omdat ik gewoon dat mis. Ik mis gewoon dat park binnenkomen en iets zien. En uh, ...en iets anders zien dan die kapotte bloemen die daar half op de grond liggen. Allee, die, die, dat is gewoon... Dat, 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 dat trok je aan om het park binnen te gaan. En het was ook wel gewoon een iconische attractie. Het stond op elk fotoboekje, het stond op elke folder, het stond altijd mooi in beeld. En ja, ik mis die attractie daarvoor. Ja. Niet om erin te zitten, maar wel voor de waarde die die had als zij een bij aan had.
0: Nou, ik snap, als je als park niet in staat bent om bij wijze van spreken een enorme Main Street te bouwen, of een Alt Berlin, of een, Alt-Berlin, of, of een, een uh, Deutsche Allee of iets zeg want dat, dat, dan zit je natuurlijk wel met een hele andere infrastructuur en een heel ander soort parken, dan moet je bij wijze van spreken gewoon heel goed nadenken over wat zetten we bij wijze van spreken als eerst, wat, wat, waar zorgen we bij wijze van spreken dat, dat de bezoeker als eerste, eerste ziet. En bijvoorbeeld in Bellenwaarde heb je daar bij wijze van spreken bij Binkomst meteen die zweefmolen. Het is een eenvoudige attractie en 101 parken hebben een zweefmolen, maar gewoon het feit dat je die kinetica, Je hebt die beweging die daar daar, daar staat zodra je binnenkomt. Je komt binnen, een pleintje waar 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 je een ontbijtje kunt halen, fontein en achter die fontein meteen gras, bloemen en een grote zweefmolen dat, dat, dat geeft al meteen een, een, een enorme sfeer. Hè. Wij als themaliefhebbers gaan misschien verkiezen dat daar bij wijze van spreken hele kastelen gaan staan, of dat er hele mensen iets gaan, uh, gaan, gaan opdoemen. Maar zijn die budgetten niet als park? Dan moet je daar toch wel iets zetten. En eigenlijk hoop ik inderdaad, samen met jou. Dat Bobby Jan een van de komende jaren is gaat nadenken over wat, hoe zouden we bij wijze van spreken, de beleving van onze gast. Het binnenkomen kunnen versterken. En, en wat mij betreft, hoeven ze daar niet meteen zelfs iets voor, voor, voor nieuw te kopen. Misschien kunnen ze ergens iets verplaatsen van elders in het park naar die plek. Maar ik, 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 ik denk dat daar toch
1: echt wel uh, iets, iets moet komen. Ja, ik, dat vind ik je helemaal, alleen geef ik je helemaal gelijk in. En die attractie die was ook gewoon als kind. De eerste attractie die je deed, en de laatste attractie die je deed als je terug naar huis ging. En die zit ook zo in mijn hoofd, van nog rap lopen voor, vijf of zes uur, rap lopen voor we naar huis moeten, om die attractie toch nog te kunnen doen. En ja, dat, dat, dat mis ik nu in aan het. Maar aan de andere kant, als ik vraag van
0: welke vijf attracties mis je het meest, en één daarvan is een, ja, een piratenschip, hè? het was er één op spoor, het was er één van Schwarzkopf, dat hebben we nog niet gezegd, het is geen standaard piratenschip zoals je in alle andere parken hebt, en ik heb het geloof ik ook nooit ergens anders gezien op die manier, maar eigenlijk, eigenlijk is het op zich
1: geen bijzondere attractie, hè? Nee, maar de plek waar die stond en de manier hoe dat die in mijn nostalgie beleeft, is dat wel. En, ik heb het al eerder gezegd, er zijn een 5, 6, 7, 8 attracties in Mobile, die ik zou kunnen opnoemen, die als kind zijnde die nostalgische factor hadden, en ik moest er daar toch eentje van meenemen.
0: De volgende attractie die ik heb neergeschreven is een attractie uit Fantasialand. Het is een attractie waarvan ik het eigenlijk eeuwig zonde vind dat die gesloten is. Er zijn... Heel veel attracties gesloten in de geschiedenis van Fantazand. Uiteraard het is een heel klein en compact park. En als je ziet hoe ze de afgelopen uh, jaren, de afgelopen decennia, dat park volledig getransformeerd hebben, dan zou dat nooit gekund hebben uh, zonder attracties te sluiten. En ik moet eerlijk zeggen dat, in zo goed als alle gevallen, ik denk zelfs aan alle gevallen, is het datgene wat, wat, wat Fantazand gebouwd heeft, uh, beter dan datgene wat er is voor moeten wijken. Maar de attractie die ik wel mis in, in Fantazand en waar ik eigenlijk als, als enige het echt zonde vindt dat hij er niet meer is, dat is de zilvermine, de zilvermijn in het oude cowboystadje. All right, we hebben er iets fantastisch voor teruggekregen, voor, voor, voor alle duidelijkheid. Ik bedoel, die duikwaard in het kouwbouwtuis heeft voor een heel groot stuk mogelijk gemaakt dat Kloekheim en Tarond er zijn gekomen. Dus, ik bedoel, Taron is een van mijn favoriete achtbaan, zo niet mijn favorietste achtbaan ter wereld. Dus, dus wie ben ik om te klagen dat, dat de zilvermijn weg is? Maar wat mij betreft, was dat echt... Echt een prototype van van de ouderwetse goede dark knight Die we de afgelopen jaren één voor één hebben zien sneuvelen van Los Piratas en Bellewaarde tot, tot Alibaba in, in Walibi, België. Die, die, die attracties die aan het eind van de jaren 70 en in de jaren 80 uh, zo uh, g- vaak gebouwd waren, werden in tal van parken, er staan er nog een aantal waarschijnlijk te verdwijnen. Vermoed ik toch. Ik kan me niet voorstellen dat bijvoorbeeld Volgenstein in, in Holiday Park nog een lang leven uh, beschoren is. Ik vraag me heel sterk af wat de toekomst is van bijvoorbeeld de Hollywood Tour ook al in, in, uh, in, in Fantasieland. Is die is momenteel niet standing but not operating, de Hollywood Tour? ...dat is denk ik op dit moment wel zo... ...maar ik geloof niet dat Fantasyland al officieel heeft aangekondigd... Uh, ...dat die attractie uh, nooit meer gaat openen. Dus, dus ik hou dat nog even in beraad. Sowieso vond ik de zilvermijn in, in, in Fantasyland ...een stuk beter dan, de, dan, dan die Hollywood-tour... Past ook thematisch beter bij het park dan de Hollywood Tour. Ik weet dat de Hollywood Tour een bepaalde campiness heeft en een bepaalde aanhang heeft. Gewoon omwille van de, de, de kitscherigheid en ook de slechtheid van die attractie. Dat, dat daar iets kan zo slecht zijn dat het na een tijdje ook echt goed wordt natuurlijk. Maar, maar de Zilvermijn, dat was, een, was een, 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 ja, een dark ride door een oude Zilvermijn letterlijk tal van scènes. Sommige echt heel groot. Ik herinner mij bijvoorbeeld de aanval op een een fort. Helemaal op het einde was een van de allerlaatste scènes. Die die ontzettend groot was. Uh, Vele malen groter dan veel andere scènes in die attractie deden vermoeden. Het was een een attractie met met, met muziek, met met geureffecten, met met geluidseffecten, met heel veel animatronics, met soms prachtige decors, heel sfeervolle verlichting, uh, met eigenlijk een een, een omnimover ritsysteem, maar geen omnimover zoals uh, de Doombuggy's. In, in de Haunted Mansion maakte een soort van, van eindeloze trein die, die steeds maar rondjes uh, reed. Uh, er zaten een aantal hele toffe fysieke effecten in. Zoals bijvoorbeeld het feit dat die treinen op een bepaald moment gingen kantelen. Dus niet zomaar rechtop bleven. Je ging ook op een bepaald moment naar boven en naar beneden. Dus het is, het is, het is, het is meer dan alleen maar een, een, een platte rit, bij wijze van spreken. Het, het is een attractie waarvan je eigenlijk altijd afvroeg van hoe heeft Fantasieland daar plaats voor gevonden. Goed, dat is een vraag die je voor heel veel dingen in Fantasia stelt. Um, en ik, ik snap maar al te goed dat het zijn beste tijd gehad had, hoor. Ik bedoel, dit, dit, dat, die, die, op het einde van zijn leven zag je echt dat de, 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 de houdbaarheid van heel veel van die animatronics echt wel verstreken was. Maar tegelijkertijd was het een rustpunt, er stond ook nooit een wachtrij, je kon ook altijd instappen, het had een enorme capaciteit, uh, het was ook een volledige indoor-attractie, iets waar, waar Fantasieland de afgelopen jaren steeds meer afscheid van heeft, heeft genomen. Hè. Ik bedoel, er zijn heel veel indoor-attracties gesloopt en... Outdoor-attracties, denk maar aan Fly, denk maar aan Daarom voor, voor, voor in dit plaats gekomen. En dat, dat, dat heeft absoluut zijn weerslag op, uh, op, op die dagbeleving, op het moment dat het een, een wat, min, wat, wat minder goed weerdag is. Nee, eeuwig zonde dat die gesloten is. En tot op vandaag uh, koester ik daarbij zonder uh, goede
1: herinneringen aan. We hebben die attractie nog samen gedaan, uh, maar voor mij was dat nostalgische gevoel, of zelfs dat, dat, ja, dat, dat gevoel dat jij het bij het krijgt, is krijgt, is bij mij een beetje minder. Um, omdat ik er ook minder mee ben opgegroeid met die dark rides. En voor mij, ik heb Van Thuisland ook pas bezocht als ik echt al pretpark van was. Dus dat is ook later in mijn... Ja, niet als kind bezocht, maar meer als, als, als tiener. Als oudere tiener zelfs al. Um, dus ik heb minder dan een gevoel Dus het stond op het lijstje bij de, de nummers die het niet hebben gehaald. Buiten de, 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 vijf, de top vijf eigenlijk, voor mij. Um, maar ik weet wel, en ik herinner me dat ook nog altijd, als de beste van de drie darkrides die Fantasen had op dat ogenblik had... Um, of, of ja, die, die, de, de andere twee zijn er nog. Hè. We kunnen nog altijd in China in de darkride. Um, die wel oké okay is, maar waar het een, soms een beetje te donker is. En, en sommige scènes ook... ja niet zijn zoals ze waren bij de Silvermine. Ik, ik herinner me trouwens bij de Silvermine ook nog die, die hele lange weg naar beneden die je moest doen. en die je dan met, met die brandende daken over. En ik deed aan die attractie maar één of twee keer heb gedaan. Maar ik heb toch nog heel veel herinneringen aan die attractie. Misschien minder dan jij hebt, maar ik herinner me er heel veel van. En ja, dat, dat maakt inderdaad wel dat het een plekje verdient hier op de lijst.
0: We vergeten trouwens dat er nog een dark ride geslopt is in Fantasieland. Dat is die duizenden en een nacht dark ride. Heb je die ooit gedaan met die hangende nee. bootjes? Zo'n droomvluchtachtig vervoersysteem? Nee. Dat was echt de alleroudste. Maar als je als het ware dat viertal neemt, dus duizenden en nacht, Zilvermijn, Hollywood Tour en, en Geister dan moet ik wel toegeven dat het eigenlijk wel jammer is dat Hollywood Tour en Geisterrixha tot op vandaag, bij wijze van spreken, er nog staan. En dat Zilvermijn eigenlijk zo vroeg gesloten is. Ik, ik, ik had bij wijze van spreken Geisterrixha en Hollywood Tour eerder gesloten uh, dan de Zilvermijn. Maar ik snap dat daar ook andere dingen in meespelen, natuurlijk. Uh, de Hollywood Tour en de Geisterrixha, die staan nergens voor in de weg. Uh, terwijl die Zilvermijn natuurlijk, als je die had laten staan, uh, dan, dan was Taron en vooral Kloekheim natuurlijk niet mogelijk geweest. En, en goed, ja, we
1: hebben er wel een dijk van een achtbaan voor teruggekregen. Dus je hoort mij wat dat betreft niet klagen. Hè. Een schitterende achtbaan, een schitterend themagebied. Al moet ik zeggen dat ik ook heel goede herinneringen heb aan het restaurant in Town, Want dat vond ik ook wel een leuke plek om even te gaan rusten op, op midden van de dag.
0: Ik heb ook heel goede herinneringen. Ik weet niet of je dat, dat nog herinnert. Er was ook een, een Mexicaans restaurant dat voor de bouw van, uh, van Taron uh, gesneuveld is. Een restaurant met tafelbediening, waar je allerlei Mexicaanse gerechten kon krijgen. Recht tegenover, recht schuin tegenover, de Casa Magnetica. Ik weet niet of je nog in dat restaurant bent geweest. En Dat was echt een vaste stekje. Je kreeg daar altijd nachos, als, gratis eigenlijk, als, als uh, voorgerecht, waar je in een ander restaurant brood kon krijgen. Dan had je eigenlijk uh, een, een, een vrij uitgebreide kaart met als het ware de, de meest standaard uh, Mexicaanse gerechtjes, maar dat was eigenlijk een heel sfeervol restaurant. Jammer dat dat gesloten is. Maar voor alle duidelijkheid, we gaan niet over restaurants hebben, we gaan niet over shows hebben of zo. Het gaat echt om, om attracties. Dus we hebben op dit moment uh, Desperados City in Santa Maria in um, uh, Bobbialand voor jou en Looping Star en Zilvermijn in Bobialand en Fantasieland voor mij.
1: Wat ja. is jouw nummer drie? Um, ja, ik heb ze dus niet genummerd, maar ik, ik zou misschien ja, naar, de, naar eentje gaan die, die hier zo zo in de lijst ging komen en dat is de Bob in de Efteling. recent gesloten maar dat is toch een attractie die in het aanbod van de Efteling heel belangrijk was in mijn ogen, een attractie die ook elke keer deed en die een leuke een hoge funnwaarde had voor voor elke leeftijd en die om die reden toch gemist wordt ja, ik heb hem niet in mijn uh, lijst staan. Uh, niet dat ik de
0: bobslee niet een hele bijzondere achtbaan vond, want het was een hele bijzondere achtbaan. Het was de, een van de weinigen in zijn soort die nog overbleven en die ik eigenlijk ook heel graag deed. Aan de andere kant moet ik wel toegeven dat uh, zo heel eind augustus, een paar dagen voor hij voor het laatst open ging, ben ik nog in de Efteling geweest, dat heb ik nog gedaan, je voelde echt wel dat die, dat die achtbaan aan het eind was zijn Latijn als zo pijnlijk die eigenlijk was, hoe, hoe, hoe hard de schokken waren die hij daar eigenlijk kreeg, dat was niet meer het comfortniveau van, van vandaag de dag. En eigenlijk wat ervoor in de plaats gekomen is, Max Morris sluit veel beter aan bij de Efteling-traditie dan, dan uiteindelijk de Bob uh, aanslot. De Bob was absoluut een spectaculair achtbaan, maar het was niet, niet meer zo'n hele goede achtbaan op het einde van zijn leven. Uh, Max Morris natuurlijk heeft een ander doelpubliek. Maar, maar, maar sluit qua thema en beleving beter aan bij ja, het themapark dat, dat, dat Efteling eigenlijk is. Ik heb het niet in mijn lijstje gezet, maar ik snap maar al te goed
1: hoe je het, dat je dat je de attractie mist. Ja, ik denk dat ik het niet in mijn lijstje of dat niet, hier zou benoemd worden, dat we een aantal boze mails zouden hebben gekregen zelfs. Uh, want ik, dit is toch wel een attractie die, die voor heel veel pretvang van momenteel en ook gewoon vroeger echt wel gemist gaat worden de komende jaren. En misschien is het omdat het nu nog te recent is, Erwin, maar ik denk... Maar nee, of misschien ben ik fout, maar ik denk over tien jaar dat je misschien wel ook de Bob zou opnemen in het lijstje. Ja, dat zou echt best wel kunnen. Het rare is dat als ik denk aan attracties die verdwijnen,
0: dat, dat, dat de Efteling een park is, dat ik daar eigenlijk nooit mee associeer. Ik bedoel, het is de normaalste zaak van de wereld dat er attracties weggaan uit echte pretparken als de Walibis of de Bobbejaalans. Ik bedoel, dat zijn parken die attracties zetten die zich ook gemakkelijk laten vernieuwen waarvan het soms nodig is, bijvoorbeeld om plaats te maken voor iets anders. Maar in alle jaren dat ik al de Efteling als liefhebber volg, ja, daar verdwenen wel eens geruisloze attracties uit het aanbod. Hè. Denk maar aan de Kano Vijver, de Roeivijver, het Waterorgel, maar dat waren nooit e-ticket rides. En andere werden wel eens geüpdate, hè. Pegasus door Joris en de Draagpanda Dat attracties echt geschrapt werden en en niet of door iets heel anders werden vervangen, zoals de Polka Marina dit jaar of de Bob vorig jaar, dat is echt een heel recente trend. Dat is een hele rare kentering in een beleid dat vroeger juist op bestendiging, op vereeuwiging van het patrimonium de nadruk leek te leggen, terwijl nu geen huisje meer heilig lijkt te zijn. Terwijl we een paar jaar geleden nog zagen dat ze de moeite deden om de, uh, de, de hele Python voor het grootste deel opnieuw te bouwen, iets wat voor mij dan weer niet had gehoeven dan zie je dat de Efteling nu wat rigoureuzer geworden is en dat de hakbijl sneller in het park wordt gezet. Ook wat het kappen van bomen
1: betreft, maar dat is een heel ander verhaal. Ja, want als je daar naar kijkt, in het verleden werd de Pegasus bijvoorbeeld echt vervangen door een andere houten achtbaan die beter, die sneller, die hoger was. Die dubbel was zelfs, de Joris en de Draak. Dus vroeger was echt de gemond van, als een attractie op is, dan vervangen we die door een gelijkaardige, of dan vervangen we die meteen. En, en dat is, als de Python is daar het beste voorbeeld van, denk ik, die helemaal opnieuw herbouwd is. Um, maar de, de, de laatste twee, drie jaar ja, verdwijnen er echt attracties in het park. En wat je daarnaast he, van andere pretparken of echte pretparken, zoals een Wallaby, zoals een Bobialand, die, die daar verdwijnen vaker attracties. En ik denk dat dat ook een, een gevolg is van in grote groepen te, beko- te komen. Want als we kijken naar bijvoorbeeld Wallaby holland hoeveel attracties zijn daar verdwenen omdat het beter paste in een ander pretpark van de groep. Um, daar zijn... Talloze uh, molens en, en flatrides verdwenen, en zelfs achtbanen verdwenen, omdat ze beter pasten in, in een andere groep en daar dan als nieuw konden bestempeld worden. Hetzelfde is gebeurd met de Speedy Pop in Bobby Aland, die, die ook zijn z- z- linkerhelft heeft verdwenen en naar Madrid is verhuisd. En ga zo maar verder. Um, en ik had het daarover laatst nog over met iemand, en die zei van ja, in Wallaby Holland. Als je daar nu kwam met die Halloween, eh, met de, niet met Halloween, maar met de voorstekpas die door corona volledig werd ingevoerd. Ja, je, hebt gewoon, je wandelt eigenlijk in Wallaby Holland van topattractie naar topattractie. En de invills zijn bijna allemaal weg. Al die kleine invillattracties die er vroeger waren, die, die flat rides waar je meestal gewoon kan instappen, ja, die zijn er niet meer in Wallaby Holland. Of er zijn toch in, in veel mindere mate in Wallaby Holland als, als die er vroeger waren. En ik denk dat zo'n attracties, net zoals ik daarnet die opnoemde van Bobby Jaland, de Trojka en ga zo maar verder, dat die attracties wel gemist worden in een pretpark als die met te veel verdwijnen.
0: Ja, je gaat me niet horen zeggen dat de Bobslee een invull-attractie was. Maar wat je wel ziet is dat de Effeling bijzonder aan statusverhoging doet van attracties. Ik denk dat uh, Max en Moritz een attractie is die hoger staat op het statuslijstje dan, dan de Bobslee. Ik denk dat voor veel bezoekers uh, een bezoek aan Max en Moritz. Niet alleen nu dit jaar in het openingsjaar, maar ook voor, voor de komende jaren. ...veel belangrijker is dan een bezoekje in de Sleep lang was. En ik denk dat dat ook het geval was voor bijvoorbeeld de upgrade van van, uh, Pandadroom naar naar Fabula. Dat is ook een een serieuze uh, statusverhoging eh, voor die attractie gebleken. We zien nu dat de Efteling Polka Marina weghaalt... Uh, ik, ik, tegelijkertijd hebben ze aangekondigd dat daar een speeltuin voor in de plaats komt, Nest. Maar ik zie die dingen eigenlijk echt als twee losse zaken van elkaar. Ik bedoel, die Nest komt ook niet op dezelfde plaats of zo. Het is ook een, een ander soort van, 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 van invulling. En eigenlijk was het ook de bedoeling dat samen met Nest een aantal andere invullattracties uh, uh, geplaatst zouden worden. Die misschien nog op een later moment gaan komen. Uh, die veel meer als, als vervanger voor de, voor de Pokémon Arena beschouwd zouden kunnen worden dan uiteindelijk het geval bleken te zijn. Maar je ziet, de Efteling heeft sowieso al niet veel infill-attracties. Stel dat het op een bepaald moment ook nog eens monsieur zo overdwijnen of zoiets, dan, 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 dan wordt het lijstje wel heel erg kort.
1: Nee, inderdaad. Ik denk dat de Efteling daar misschien de komende jaren toch wel moet gaan investeren. Niet in die grote e-tickets, maar in, in wat infill-attracties waar je makkelijk op, op, ook op drukke dagen gewoon kan instappen, waar geen gigantische wachtrij staan. Ik denk dat dat nodig is. En zeker in het Ruigrijk, waar nu um, heel veel achtbanen staan, waar de, de ouderen van de familie misschien ingaan, en nu moet het de jongeren van de kinderen, ja, die gaan dan spelen in de speeltuin. Maar vroeger had je daar toch nog die polka marina, waar die kinderen toch ook nog eens even in konden. Of zelfs de, uh, de oude tuffers, hè, die, die wel een upgrade hebben gekregen en die wel nog altijd in, die, um, in, die, in diezelfde sector blijven van een inflatactie, in mijn ogen. Um, maar ja, d- daar mag nog wel een extra attractie bij komen.
0: Uh, De derde attractie die ik in mijn lijst heb staan... en dat is echt wel eventjes een, een heel persoonlijke keuze. Ik denk niet dat veel mensen die echt zullen missen, maar ik geef het maar eventjes mee dat is de monorail in Bellewaarde. Dat is misschien de de raarste keuze op mijn lijstje, ook het waarschijnlijk het minst logische attractie. Uh, uh, Maar ik geef eerlijk toe dat dat, dat, uh, uh, monorails op een bepaald moment een heel belangrijk deel waren van het uitzicht dat je had in pretparkland uh, overal. Uh, Of je nu naar Fantasieland ging, of je ging naar naar, naar Bellewaarde, of je ging naar uh, Plopsaland, daar was een monorail. En op een bepaald moment hebben al die parken op een paar jaar tijd besloten van we gaan die monorails weg doen. Gelukkig zijn ze nog op een aantal plaatsen. en is, is er één van. Uh, Europa Park uiteraard is er, is, is er een andere. Uh, maar in Bellewaer is die weggehaald. En eigenlijk is vooral Bellewaer het park waar ik die monorail ontzettend mist. Mis, het uh, heeft met twee dingen te maken. Ze hebben de monorail weggehaald, maar het station achter de keverbaan altijd laten staan. Dus als je vandaag de dag door Bellewaarde wandelt, dan, dan, dan wandel je nog steeds langs dat oude monorailstation. Uh, daar staat eigenlijk een, een, een Halloween-huis in dat ze dat dit jaar niet is opengegaan, uh, maar, maar dat ze anders inderdaad gebruiken als, als, als Halloween-walkthrough-huis uh, 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 in, in dat, dat oude monorailstation. Maar je ziet, ziet eigenlijk nog altijd gewoon aan de vorm van dat, dat, dat gebouw, de plaatsing, dat daar eigenlijk gewoon normaal gezien een spoor doorheen ging aan de ene kant en weer uitkwam aan de andere kant. Het was eigenlijk een hele lange uitgebreide rit die door, een, door het, het hele oude park ging. Hè. Je, je weet dat, dat, dat Pellewaarde uh, op een bepaald moment geopend is als, als, als volwaardig pretpark. En dat daar aan het eind van de jaren 80 eigenlijk een tweede deel is bijgebouwd. Het gedeelte met de Bengal Rapid River en het Canada gedeelte. Maar die monorail die ging eigenlijk vooral door dat, dat eerste gedeelte. Behalve prachtige uitzicht over het Cowboydorp, langs het Mexico-plein, over het jungle-gedeelte, is het ook zo dat je uh, uh, voor een groot stuk langs en door uh, de, de, de jungle-mission passeerde. Je zag ook een aantal dierenverblijven uit de lucht, onder andere het, het, het giraffenverblijf. Je kwam ook op een aantal plekken waar je eigenlijk bij het als bezoeker te voet niet eens kon komen. En dat was eigenlijk wel heel erg bijzonder. Ik moet eerlijk zeggen, dat was altijd een heel erg ontspannend moment als je eventjes gewoon, en dat heb ik nog altijd in, in Europa Park, of zelfs in Aland. Als, als je op een drukke dag bent, je moet nooit lang wachten voor een monorail. En zo'n monorail is een, is een prachtige manier om, om een park uit, vanuit de lucht te gaan bekijken. En ik weet dat ik die als, als kind heel veel heb gedaan, en dat ik het ontzettend jammer vond dat, dat bellen waren die op een bepaald moment weg heeft gehaald willen willen van jeugdherinnering, maar ook vooral om, om als tendens erop te zetten, het verdwijnen van monorails uit pretparken, heb ik die nummer drie op mijn, uh, op mijn lijstje gegeven.
1: Goed, gaan we eens naar het uh, andere grote Belgische park gaan. Jij hebt het over het Sea Park. daar is ook al veel verdwenen. Nee, 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 daar ben ik zelfs nog niet geweest, dus daar heb ik <lacht> geen ontspanning uh, uh, herinnering aan. Nee, ik ga een, een achtbaan noemen, Erwin. All right. Een, een achtbaan noemen die zelfs in deze eeuw gebouwd is.
0: En, uh, ik, ik, een achtbaan die in deze eeuw gebouwd is in walibi Belgium, neem ik aan, hè? Ja, de Vertigo. De Vertigo, ja. Ik heb hem gedaan. Jij ook, hè? Nee, ik heb hem niet gedaan. Oh, je hebt hem niet gedaan? Dus je op, op je lijstje van attracties die je mist, staat een achtbaan die je nooit hebt gedaan? Ja, om die reden.
1: Want ik heb gehoord dat hij niet veel spectaculair <laughs> aan was, maar,
0: maar gewoon die... Nee, het was ook echt, echt, echt een, 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 een slome bijna bijzonder achtbaan, hè?
1: Nee, maar ja, maar hij stond er wel. En heeft, en heeft veel geld gekost en... Ja, ik heb hem nooit kunnen doen, dus ik, mag, ik heb daar spijt van. En daarom heb ik die op het lijstje gezet, want ik zou die graag terugzien. Met de vraag was niet per se wat is in ons maar, maar gewoon welke, welke attracties mis je? Welke attracties. Um, ja, en die attracties zou ik graag terugzien in, de, in, in, in het pretpark. Omdat die gewoon, ja, dat was zoiets uniek, dat was iets dat, dat we nog nooit eerder hadden gezien. En ik ben in dat seizoen twee, drie keer geweest. Maar ja. En dat we daarna ook terecht nooit meer ergens anders hebben gezien. <laughs> ja, waarschijnlijk. <laughs> um, ik, ik hoop dat die, ja, die mensen maken gelukkig skiliften maken en we kunnen ze nu terugvinden in een ander pretpark, maar dan niet meer als achtbaan zijnde, um, of zelfs een pretpark-resort, hè, want de, uh, de Skyliner in, Disneyland is, in Disney World sorry, is van hun gemaakt. De Skyride in Alton Towers is ook van, van hen, en geloof ik, exact hetzelfde type zelfs. Ja, dus, dus die attractie, allee, die, die bouwer, die heeft wel degelijk, degelijk materiaal, maar niet in acht baan. Of niet dat, dat idee dat ze toen hebben gehad. En ik had dat toch graag. Ik, ik herinner me wel dat die grote zilveren paal. die dan over het Kauwbendorp zweefde. en die grote cirkel er rond. En ja, ik, heb, ik heb hem zien gaan. Hè. Ik heb hem, maar zonder mensen in. En ja, het is nooit opengegaan terwijl ik er was. En dat vind ik wel jammer. Weet je wat het probleem is dat ik
0: ermee had? Het was. It was bijzonder om erin te zitten, omdat omdat de attractie zo lang had stilgestaan, omdat er zoveel om te doen was geweest. En omdat er bijna
1: niemand heeft ingezeten, is het ook heel
0: bijzonder dat je er ooit hebt ingezeten. Eigenlijk was het ook een hele lelijke attractie. De tracks en de, de, de supports... Dat, die waren ontzettend log en ontzettend groot en die waren niet gethematiseerd en die stonden gewoon in het midden van, van het cowboydorp bijvoorbeeld en dat, dat was echt niet mooi, dat was echt een schandvlek over dat, over dat park de, de rit, god ja, het was wel spectaculair om zo eventjes een, een paar tientallen meter recht omhoog te gaan en met een relatief vrij gevoel daar naar beneden te glijden, maar je kwam ook voortdurend tot stilstand, het ging nooit heel erg snel uh, er was echt niet veel aan hoor Ik bedoel je had, dat, dat, dat was een achtman zonder e- Airtime, dat, 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 was, dat was echt niet bijzonder. Hè?
1: Nee, maar ja, ik heb het nooit kunnen doen, dus ik zou hem graag terugzien om ooit iets te kunnen gedaan, gedaan te hebben en om het zelfs te kunnen oordelen.
0: Ik heb ook een attractie van Walibi Belgium staan in mijn lijstje. Uh, geen dark
1: ride of zo, uh, maar wel een attractie die, 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 die misschien heel raar is. Nee, ik, ik, ik weet het. En het, het heeft te maken met het feit dat je ook heel graag foto's trekt vanuit van bovenaf. Nee, 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 nee. Nee, ik had niet het reuzenrad? Niet het reuzenrad. Ah. Pas op, vooral duidelijkheid. Ik,
0: ik, ik, dat reuzenrad mis ik ook. Dat hadden ze niet weg mogen doen. Dat, daar was ook niks mis mee uh, met dat reuzenrad. Uh, bovendien is ook Walibi-Belgium best wel een attractief park. Je moet ook rekenen, het ligt in een heel, heel heuvelachtig gebied, omzoomd door, door, door de bossen en bomen. Maar tegelijkertijd kon je vanuit dat reuzenrad eigenlijk zo'n beetje het hele park zien. Het, lag er ook, het stond er ook perfect. Dus wat mij betreft, dat reuzenrad, dat had daar absoluut moeten, moeten, moeten blijven staan. Het was ook een rustpunt tussen een, al, die, al het coastergeweld... Dat allemaal hebben staan. Maar het rare dat ik, wat, wat ik hier heb, uh, heb uh, neergeschreven... ...wat ik mis, dat is de Sirocco. Ik weet al, de Sirocco is uiteindelijk um, de turbine geworden... ...en de turbine is uiteindelijk de, de Psyche Underground geworden. Maar als je um, de veranderingen... ...het volledig verduisteren en in doormaken van die attractie... ...plus het uh, lanceringssysteem vervangen... Um, ...allemaal bij elkaar neemt... ...dan is de attractie die er nu staat bijna niet meer vergelijkbaar met de attractie die er er ooit stond. Ik heb een jaar of Twee geleden in Nottsberry Farm nog zo'n shuttle loop van, 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 van Schwarzkopf opnieuw kunnen doen. Uh, dus een exemplaar dat echt identiek was aan die Sirocco die er oorspronkelijk in Walibi Belgium stond. En de power, de ontzettende, ruwe, botte kracht van dat vliegwiel op het moment dat hij daar gelanceerd werd, op dat moment besefte ik in één keer van: ik was het al bijna vergeten van wat wij kwijtgeraakt waren met die nogal softe, zachte launch van Psyche van Underground. Ik bedoel, vooral de duidelijkheid: Psyche Underground is tof hè? en het is, het, is, het is misschien een van de spectaculaire. Dingen die je in Value in Belgium kunt doen. Maar voor alle duidelijkheid: de brute power van, 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 van zo'n vliegwiellancering, die die oorspronkelijke Zwarskopf-versie had, en bovendien het feit dat je, dat je het in open lucht kon doen dat was zo fantastisch. En en dat was zo onevenaarbaar dat ik het tot op de dag vandaag een ontzettend gemis vind. En dat het feit dat daar nu Psyche Underground staat, dat dat niet zomaar betekent dat die Sirocco er nog altijd staat. Ja, het spoor staat er nog altijd, maar het is een totaal andere attractie geworden. En die Sirocco was in mijn ogen zoveel keren beter. En daarom, ook al is het een beetje raar wat ik hier ga zeggen, mis
1: ik eigenlijk de Sirocco. Ik had normaal mee met jou kunnen praten over die um, lancering in uh, Nosberry Farm. Normaal gezien had ik die gedaan in de zomer. Maar ja, we kennen ja. de samen tussen. Um, dus had ik mee kunnen praten. Um, ik, 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 ik weet, en ik, ik kan enkel praten, ik heb de cirkel zelf niet gedaan. Ik heb het pas gedaan vanaf dat die turbine was, dus vanaf dat die uh, deels overkapt was. En inderdaad, die kracht die je had van dat vliegwiel was enorm. En ik kan me dat ook nog herinneren als een van de, ja, van de leukste ervaringen. En hoeveel pijn het deed om dan een seizoen of twee seizoenen later um, in dat station te staan voor um, Halloween. Mm-hmm. En Dat was met jou, denk ik, dat we daar met Halloween waren. Zo terror. Ja, en dat dan de, de, de beesten daar ontsnapten uit hun kooi terwijl je in dat station stond. En Alex stond je daar gewoon maar ik wil hier in die jachtbaan zitten. je wil niet.
0: <laughs> <laughs> nu, vooral dat ik het, zoals ik het begrepen heb, was, 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 het, was die Syroco, die, die, die dat, vlieg, dat vliegwiel als onherstelbaar Kapot, dus ze konden dat echt niet meer gaan herbruik, gebruiken. En bovendien was het ook zo dat die lanceringen voor zoveel lawaaihinder zorgden bij de mensen die erachter woonden, dat het, dat het geen optie was om die niet op zijn minst deels te overkappen. Dus ik snap wel voor alle duidelijkheid de manier waarop die attractie eigenlijk in, in, in drie stappen geëvolueerd is naar de attractie die ze nu is, met een Halloween-attractie ergens tussenin. Maar dat neemt niet weg, dat niet alleen in mijn herinnering van, van vele jaren geleden toen ik de Sirocco nog echt gedaan heb in, in Walibi-Belgium, maar ook do- door die recente herinnering om die diezelfde attractie nog eens te doen in ons Farm, dat ik zoiets heb van, man... Dit was, zo'n klassie- dit was, dit was echt, echt pretparkgeschiedenis geweest in Europa. Hier zouden pretparkliefhebbers lief- uit heel Europa speciaal voor een Wally Belgium gekomen zijn om die klassieker te kunnen doen. Als ze dat kunnen bewaren, dat was, dat was enig geweest.
1: Maar volgend jaar komt een pretpark. Uh ...verkenners van, van heel Europa, misschien zelfs van de hele wereld... ...naar Wallaby, Belgium voor de nieuwe achtbaan te doen. Maar
0: voor alle duidelijkheid, dat doet geen afbreuk wat ik nu zeg... ...over wat ze daar nu aan het bouwen zijn. Ik bedoel, elke keer dat ik daar foto's van zie op, opduiken... ...zit ik schuin bekken te, te verlangen naar, naar, naar 2021... ...alsof 2020 nog niet genoeg redenen op zich had om te verlangen naar 2021. Dus die achtbaan, dat gaat fantastisch zijn, daar, daar, daar niet van... Dat is een heel andere kwestie. We hadden het over attracties die die, die we niet mee kunnen doen, omdat ze weg zijn. Of in dit geval zo veranderd zijn dat ze eigenlijk net zo goed weg hadden kunnen zijn. En wat mij betreft, nummer vier in in Walibi-Belgium is is de Sirocco. Uh, Reuzenrad, goed dat je die eventjes vermeld. Uh, Ik had ze niet op mijn lijstje staan, uh, maar is ook onterecht verdwenen
1: uit uit Walibi-Belgium. Wat is jouw nummer vijf, Jelle? Mijn nummer vijf ligt in Frankrijk. Um, en ik had er eigenlijk drie attracties genoteerd in datzelfde park. Oh, wow. uh, maar ik neem aan dat jij een van de drie gaat, gaat benoemen. Dus ik ga de andere... Ja, dat heb je heel goed gehokt, want ook mijn
0: nummer vijf stond in Frankrijk.
1: En mijn nummer vijf, ik ga kiezen voor uh, Space Mountain, de la Terre à la Lune. Het is eigenlijk een beetje een soortement van Sirocco-verhaaltje. Nee, eigenlijk de attractie zelf staat er nog,
0: ja. maar is zo veranderd dat je toch echt zegt van ik mis die oorspronkelijke.
1: Ja, inderdaad. Ik, ik... De verhalen die ik van iedereen hoor, en ik heb mezelf ook één keer gedaan, in, als, als, echt, als kind dan nog meer zijnde, ben ik met mijn school ooit een dag naar Disneyland of Parijs geweest. Um, en dan heb ik die achtbaan ooit gedaan, en, en ik herinner me die echt nog als een topper. Um, en een gewoon de verhaal die ik altijd hoor. En dan um, als we naar Disneyland gaan en die, die muziek nog eens in de auto opzetten. En, en alles wat daar rond hangt, Ja, die, die attractie wil ik terug. En ik hou ook van wat dat nu, zonder dat ik echt een Star Wars van ben, ben ik ook wel, zie ik ook wel de meerwaarde in van Hyperspace Mountain op dit ogenblik. Want ik vind dat ook een goede uitbaan. En de muziek die daarbij hoort, is ook goed. En de lichteffecten zijn beter als dat um, Mission 2 was. Maar Mission 2 mag absoluut nooit meer terugkomen. Dat is echt. Het is, het is of Hyperspace Mountain, of. De la Terre à la Lune, maar ook gewoon dat die raket die. die naar achter gaat en die omhoog schiet wanneer die trein schiet met de rook die eruit komt en, en ja de, die, de manier hoe, hoe prachtig dat, dat daar ligt in, in, in dat Disneylandpark uh... ja want je hebt het nu
0: over de raket en je hebt meteen over de attractie maar voor alle duidelijkheid het begon al in de wachtrij hè, waarbij je die, die, die fantastische medley had van, 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 van filmmuziek uh, die, 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 die speelde doorheen die attractie waar nu gewoon zo wat aankondigingen draaien waar je eigenlijk een uitzicht had op de achtbaan op het logo van de Blue Moon Company waar dat thema van Discoveryland met Verder eigenlijk in heel die attractie doorgetrokken was uh, tot het moment dat je, dat je instapte, dat, dat was geweldig. Hè?
1: Ja, ja, ik denk, en, ik, en het zijn die verhalen van jou, maar het zijn de verhalen van iedereen die die echt nog in, echt bewust heeft. Want ik denk niet dat die bij mij zo bewust in mijn gedachten leeft, maar dat die door die verhalen er wel bewust in zit. Um, dat ik die hier heb opgenomen. Um, en ik denk Erwin dat jouw attractie. ...in hetzelfde themagebied in Disneyland lag. Absoluut, dat heb je heel goed geraden. We hadden heel, heel veel attracties kunnen opnoemen
0: in Disneyland Parijs. Honey, I shrunk the audience. Nee, niet Honey, I shrunk the audience. Ik heb sowieso uh, filmattracties uh, uh, die bij wijze van spreken in theater spelen, ...waarbij je makkelijk de films kunt omwisselen niet echt meegenomen... Het is wel een filmattractie. Eigenlijk zijn er twee filmattracties. Dat is heel raar, want ik ik zeg altijd van van ik vind filmattracties uh, niet zo super. Uh, Ik heb liever echte fysieke attracties. Maar aan de andere kant moet ik wel toegeven dat een aantal van mijn topattracties ooit echt filmattracties zijn. Denk maar aan Um, uh, Ride of Passage uh, uh, in, in, uh, in uh, Pandora, The World of Avatar in Disney's Animal Kingdom. Uh, dat is een filmattractie. Ik vind ook Zorn geweldig in Epcot in, in, in Disney California Adventure. Um, en eigenlijk zijn er ook twee filmattracties verdwenen uit, uit uh, um, Disneyland Parijs: uit, uit het Disneyland Parijs Resort. Eén in de Walt Disney Studios, Cinemagique, uh, en eentje uit uh, Discoveryland, vlakbij uh, Space Mountain: uh, Het Visionarium. Timekeeper attractie. Het is die laatste die ik op het lijstje heb gezet. Die is ook al iets ouder, uh, maar was misschien als attractie nog, nog net iets meer attractie dan, dan Cinemagiek, wat een traditionele filmvoorstelling uh, was met, met added special effects. Ik moet, moet zeggen, van, van beide attracties zitten wat mij betreft heel hoog op mijn lijstje van, van all-time favorites. Uh, en ik, ik kan net zo'n, zo, zo, zo'n jeremiade gaan opsteken over het verdwijnen van Uh, cinemagiek als over dat van Visionarium en beiden vervulden ook een gelijkaardige functie. Was het zo dat het cinemagiek als het ware het emotionele hart was van het filmpretpark Dan was ook het visionarium het het, het emotionele hart van het hele Discoveryland gebied. Het was de opmaat uh, voor, voor eigenlijk alle attracties die in dat gebied stonden. en Het was ook de attractie dat Visionarium dat op een of andere manier de thematische link tussen al die verschillende andere attracties in Discoveryland uh, bood, door als het ware een soort van bijna metafysisch verhaal te vertellen over hoe verleden en toekomst met een soort van filosofische brug met elkaar verbonden zijn en hoe wij in het heden, bij wijze van spreken, zowel voor als achteruit kunnen kijken uh, en hoe de grote denkers en uitvinders van vroeger eigenlijk stap voor stap als het ware de toekomst het heden van nu en de toekomst van later creëerde. Het was een Circle Vision Theater, dus een, een, een 360 graden cinema met negen schermen dat min of meer recht toe recht aan tijdreisverhaaltje uh, vertelde. Voor alle duidelijkheid, uh, uh, je hebt mij al heel snel met tijdreisverhalen. Ik vind dat een waanzinnig tof, uh, tof, tof concept. Allerlei al, al, boeken en films die gaan over tijdreizen. Maar in het Visionarium had je ook nog een van de meest spectaculaire animatronics. Dat je een fantastisch mooie score van Bruce Broughton uh, en had je een, ja, een een film die echt tot er verbeelding sprak, die je meenam eigenlijk in een, in een reis doorheen de tijd, maar die vooral je, je eigenlijk na afloop in Discoveryland stuurde met een, een, een boodschap van en nu is dat jou. The future awaits. En als je dan in Discoveryland stond... ...was je eigenlijk klaar voor de eerstvolgende uh, uh, attractie. Je was klaar voor de hotel, dus je was klaar voor Space Mountain... ...je was klaar voor een reis naar de ruimte uh, in, in Star Tours. En de functie die in dat opzicht Visionarium vervulde... ...dat was, was uniek en ongezien. Dat had een thematische diepte en een en, en, en narratieve kracht ik bij heel weinig andere attracties in, in, in het Disneyland van nu, het Disneyland Resort van nu, aantrof. Ik vind Disneyland Parijs een ontzettend mooi themapark, architecturaal is het een van de mooiste Disneyparken ter wereld. Maar wat attracties zelf betreft, moet ik toegeven dat dat soort attracties die bij wijze van spreken je, 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 ra, je proberen te raken op een heel diepgaand niveau, dat die daar ontbreken of de afgelopen jaren zijn weggehaald. Hè? Denk maar ook maar weer eens aan het verhaal van Cinemagiek. Toen ik de eerste keer uit het Visionarium kwam, had ik zoiets van wauw. Ik bedoel, dit is een attractie die mij raakt. Dit is een verhaal die mij raakt. Ik weet, je moest twintig minuten lang rechtop staan. Uh, er, er was geen spectaculaire lancering. Uh, er waren geen spectaculaire effecten. Maar de manier waarop, waarop die robot, de timekeeper, samen met zijn kleine helpertje, uh, Nai die die reis door, door de tijd en de ruimte liet maken, dat was ongeëvenaard. En, en ik mis die tot op de dag van vandaag. En, en Bus Lightyear, dat daar in de plaats is gekomen, maar absoluut geen waardige vervanger is voor die attractie. Stof voor Bus Lightyear en ik ga er elke keer in. Maar het is absoluut geen waardige vervanger voor dat visionarium. En in elk geval niet voor wat dat visionarium betekende voor dat totaalgebied dat het Discovery Land van ja, de jaren 90 uh, uh, was. Uh, eeuwig zonde dat, dat visionarium gesloten is. Misschien wel
1: van alle attracties in mijn lijstje, de attractie die ik het meeste mis van allemaal. Ja, ik kan dat wel begrijpen. Het visionarium, ik weet niet of je dat weet, is de eerste attractie die ik ooit heb gedaan in Disneyland. Uh, ik ben als 12, 13-jarige jongen uh, naar Disneyland geweest met de bus met school. En we uh, kenden niks van Disneyland of, of nog zeer weinig van Disneyland. Ik was toen nog niet uh, bezig met pretparken zoals we nu zijn, uiteraard. En we werden losgelaten in Disneyland en dat was de eerste attractie die we tegenkwamen. We hebben die gedaan en we begrepen er niets van, want we konden eigenlijk geen Frans nog Engels. Dus um, dat was een probleem, om het concreet te zeggen. Dus ik, ik heb daar heel weinig van meegekregen. En ik herinner me nog een zaal met inderdaad 360 graden film. En met die, maar misschien uit die herinnering ook komt van foto's, maar ik herinner me nog altijd ja, die timekeeper die daar, die daar stond. En, en daarom staat hij ook bij mij niet op het lijstje. Uh, omdat die herinnering te vaag is. Waar die herinnering van uh, de La Terre de la Lune uh, beter is voor mij.
0: Visionarium voor mij was zo'n belangrijke attractie dat toen aangekondigd werd. Dat het de laatste openingsdag was. Dat ik samen met een vriend helemaal naar, naar Parijs ben gereden. Uh, en dat we echt die attractie een aantal keren die dag hebben gedaan. En ook gewacht hebben tot de allerlaatste... Uitvoering om de allerlaatste show van het Visionarum bij te kunnen wonen. En dat was, was <laughs> ja, een emotionele beleving. Ik heb nog van die dag foto's van mezelf met de, met de timekeeper. En, en toen eigenlijk die hele show staan fotograferen. En, en de hele gebouw langs de buitenkant, et cetera. Dat, was, uh, uh, dat is de op de hoop van vandaag een hele, hele toffe herinnering. Ik heb die attractie later nog kunnen doen in uh, Magic Kingdom. Want voor alle duidelijkheid die attractie is niet alleen in, uh, in Parijs gebouwd. Oorspronkelijk wel voor Parijs ontworpen, maar ook in andere versies terecht te komen in Tokyo en in uh, in Magic Kingdom. Het is zo dat in in Magic Kingdom stond die attractie, maar toen hadden ze de rol van Timekeeper laten inspelen door Robin Williams. En dat vond ik veel minder goed. Ik ben een grote fan van Robin Williams. Maar de humor van Robin Williams paste niet bij de epiek van van de attractie en trok veel meer de aandacht naar die figuur van Timekeeper toe dan het geval was in, uh, in, in, uh, in Parijs. Ik heb die een paar keer gedaan in, in het Magic Kingdom, maar ik, ik vond de versie die we in Parijs hebben gehad echt ongeëvenaard. Ik weet dat we ook nooit meer zoiets gaan moeten verwachten in, in, in Parijs. en dat is, dat is misschien wel het die meest jammere, niet alleen het besef dat iets weg is gegaan, maar ook het besef dat we zoiets van die status misschien
1: nooit meer gaan terugzien. Wellicht nooit meer gaan terugzien. Ja, dat is een, uh, een gouden schat die jammer genoeg niet bij mij in mijn herinneringen zit. Alright, dat waren ze. Onze uh,
0: vijf attracties, eigenlijk onze tien attracties, vijf per persoon, die we het meeste missen in, in pretparkland. We hadden het natuurlijk nog over zoveel andere attracties ook kunnen hebben. En ongetwijfeld zijn er luisteraars die bij het luisteren van, van deze aflevering ook zoiets gehad hebben van en waarom hebben ze het daar niet over? Om, waarom hebben ze het
1: hier niet over? Ja, er stonden er nog een aantal op mijn lijstje, attracties die verdwenen zijn. Ehm... Um en waar ik toch ook een herinnering aan heb of of die ik toch ook graag zou hebben gedaan maar uh, misschien moet je gewoon als je je zegt, van we zijn die attractie vergeten stuur ons een mailtje en dan behandelen we die misschien wel eens in de komende luisteraarsaflevering
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.we meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be en nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes. Ochtend in Pretparkland is de Pretpark-podcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.